0: Hoy hablamos de gramática, episodio 131, formas de intensificar o reforzar, parte 2. Bienvenidos a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast cada miércoles. Recuerda que en nuestra web puedes ver una hoja de trabajo con la transcripción de este audio y con ejercicios con soluciones para practicar lo que vamos a ver hoy. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, ¿qué tal, querido oyente? Espero que estés genial. ¿Preparado para un nuevo episodio donde estudiaremos algún aspecto de la lengua española? ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos de estructuras o palabras que nos ayudan a marcar la importancia de algo? Pues en el episodio de hoy vamos a ver otras formas de intensificar o reforzar nuestro discurso, cosas que nos sirven para recalcar la importancia o el grado de algo. Vamos a estudiarlo. La semana pasada vimos distintas formas de intensificar algo. Vamos a recordarlo brevemente. Podemos usar el prefijo super como en supertacaño. Podemos usar también el sufijo ísimo, como en guapísimo o altísimo. También podemos usar tan o tanto. Es tan cutre que roba el pan a las palomas. Yo trabajo tanto que me duele todo el cuerpo. También podemos usar la palabra incluso. Nos alojamos en un hotel malísimo. Incluso teníamos que hacer nuestras necesidades en un cubo porque no había baño. Otra opción es repetir palabras. Mi vecino es ruidoso ruidoso. Siempre está haciendo ruido. Y, por último, vimos que podemos usar estructuras como te juro que te prometo que, te garantizo que o estructuras con ni, como ni de broma, ni idea o ni lo intentes. Te juro que como vuelvas a portarte mal, duermes en el garaje. Bien, perfecto. Pues como este es un tema bastante amplio, hoy vamos a estudiar otras formas de intensificar nuestro discurso. Vamos a estudiar esto con una historia atento a las estructuras o formas de intensificar algo. Tengo una casa muy buena. Podría decir que es un casón, pero tengo que reconocer que no siempre ha sido así. La casa está muy bien ahora porque se ha reformado recientemente. Y aunque una reforma puede parecer algo sencillito, en realidad fue bastante complicado porque tuvimos que hacer dos reformas distintas. Al principio, para hacer la primera reforma de la casa, contratamos a una empresa de reformas que nos recomendó una amiga. Nuestra idea era hacer solo esta reforma. Tenían que reformar toda la casa. Había que poner madera en el suelo, pintar y cambiar las ventanas. Cuando los trabajadores de esta empresa llegaron a casa, nos quedamos impresionados por su tamaño. Los dos trabajadores medían casi dos metros y tenían unas manazas y unas piernazas. Casi no cabían por la puerta. Cuando entraron, llevaban con ellos muchas herramientas distintas y parecían muy nuevas. En ese momento yo estaba contento. Pensé, ¿qué nivelón tiene esta empresa? parece muy profesionales. Pero, querido amigo, estaba muy equivocado. Al principio de la obra iba muy rápido y parecía que lo hacían bien. De hecho, me impresionaba lo rápido que trabajaban. Como pensé que eran profesionales, no supervisé la obra en ningún momento. Me fié de ellos. Después de una semana, me informaron de que ya habían acabado. En el momento que vi el resultado final, solo pude pensar. Esto es un desastre de trabajo, esta es una vergüenza de empresa. La madera que habían puesto en el suelo estaba muy rayada, estaba rayadísima. Habían estado moviendo cosas encima de la madera y ahora tenía grandes rayazos. La pintura de la pared estaba muy mal. De hecho, el color no era el mismo en todas las paredes. Habían utilizado diferentes tonos de color. Y esto no es todo. Hasta colocaron malas ventanas. Habían colocado las ventanas al revés. En lugar de abrir hacia afuera, abrían hacia adentro. Esta fue una experiencia traumática. Tuvimos que enunciar a esta empresa de reformas y todavía estamos esperando el resultado del juicio. Por suerte, hicimos una segunda reforma para arreglar los problemas y otra empresa hizo un gran trabajo y arregló todos los defectos. Aprendamos de esta experiencia, queridos oyentes, y vigilemos bien de cerca cuando hacemos una reforma en casa. <risa> bien, vamos a ver ahora esos intensificadores usados en esta historia. Lo primero que hemos usado han sido varios sufijos. Sufijos aumentativos y sufijos diminutivos. Este es un recurso muy frecuente en el español hablado. Tengo una casa muy buena. Podría decir que es un casón. Aquí uso el sufijo aumentativo ON para enfatizar y recalcar lo buena que es mi casa. No es solo una casa, es un casón. Otro ejemplo de la historia es cuando vi por primera vez a los trabajadores. Pues pensé, ¿qué nivelón tiene esta empresa? Cuando decimos nivelón, queremos decir que tiene mucho nivel. Ten en cuenta que estos sufijos se pueden usar de forma irónica. Entonces, en ocasiones podemos decir que alguien tiene un nivelón, pero estamos siendo irónicos, pues nos parece que el nivel de esa persona es bajo. Con nivel nos referimos al rango o categoría de una persona. Se podría usar con un jugador de fútbol, por ejemplo. También hemos usado otro sufijo aumentativo, el sufijo azo. Los dos trabajadores de la empresa medían casi 2 metros y tenían unas manazas y unas piernazas. Con este sufijo me refiero a que las manos y las piernas eran muy grandes. Y para acabar con los sufijos, hemos usado sufijos diminutivos, que, como su nombre indica, sirven para intensificar algo pero de forma contraria a los aumentativos. Los aumentativos sirven para decir que algo es muy bueno o muy grande. Y los diminutivos sirven para intensificar el pequeño tamaño o calidad de algo. En la historia te contaba lo siguiente. Aunque una reforma puede parecer algo sencillito, en realidad fue bastante complicado. Aquí se usa el diminutivo hito para intensificar esa palabra. e Intensificar o recalcar lo sencillo que es una reforma. Vamos ahora con otra estructura usada para enfatizar. Cuando entraron, llevaban con ellos muchas herramientas distintas y parecían muy nuevas. En ese momento yo estaba contento. Pensé, ¿qué nivelón tiene esta empresa? Parecen muy profesionales. Esta es la misma frase que antes, pero en lugar de fijarnos en la palabra nivelón, Vamos a fijarnos en toda la estructura. ¿Qué nivelón tiene esta empresa? En este ejemplo usamos el pronombre exclamativo o interrogativo ¿qué más un sustantivo? Esta estructura nos sirve para enfatizar nuestro discurso. ¿Qué más sustantivo o adjetivo? Por ejemplo, si ves a tu primo pequeño después de unos meses y ves que ha crecido mucho, puedes decirle ¿qué alto estás? Es muy similar a decir «estás muy alto», pero es una forma más enfática de decirlo. De igual manera, si tu amigo Roberto es muy tacaño, tan tacaño que nunca paga él su cuenta en el bar porque siempre dice que no tiene dinero, puedes decirle «¡Qué tacaño eres, Roberto!». <ríe> Al principio de la obra, los trabajadores iban muy rápido y parecía que lo hacían bien. De hecho, me impresionaba lo rápido que trabajaban. Veamos otra estructura más. En este caso es lo más adjetivo más que. En este ejemplo podría haber dicho me impresionaba que trabajaban muy rápido. Pero para darle más intensidad uso esta estructura con lo. Me impresionaba lo rápido que trabajaban. Usemos el mismo ejemplo de antes con el primo pequeño. Es increíble lo alto que estás, Juan. Me cuesta creer lo alto que estás. Otro ejemplo. Imagínate que conoces a tu cuñado por primera vez y descubres que es un pesado. Siempre está hablando, no se calla y nunca te deja hablar a ti. Puedes decirle a tu mujer, no sabía lo pesado que era tu hermano. Nunca se calla. Después de una semana me informaron de que ya habían acabado. En el momento que vi el resultado final, solo pude pensar. Esto es un desastre de trabajo. Esta es una vergüenza de empresa. Aquí tenemos una nueva estructura. Un o una más sustantivo. Más de más sustantivo. Un desastre de trabajo. Una vergüenza de empresa. Podemos decir que el trabajo ha sido un desastre o que la empresa ha actuado de forma vergonzosa. Pero para intensificarlo más, usamos esta estructura y decimos que es un desastre de trabajo y esta es una vergüenza de empresa. Veamos un ejemplo. Vives en un gran vecindario y tienes un vecino que es muy buena persona. Pues ese vecino es un amor de persona. <risa> la historia continúa así. La madera que habían puesto en el suelo estaba muy rayada, estaba rayadísima. Esto, más que una estructura para enfatizar, es una forma de pronunciación que usamos para enfatizar. Y yo creo que se usa en muchas lenguas. Pronunciamos la vocal acentuada de la palabra con mayor intensidad y la alargamos hacemos que dure más esa pronunciación. La madera estaba rayadísima. Mi madre preparó un pastel muy rico. Estaba riquísimo. Tu padre es una persona muy buena. Es buenísimo. Como puedes ver, se usa mucho esta forma de pronunciar cuando usamos el sufijo -ísimo, pero también se puede usar en otras ocasiones. Por ejemplo, algo que dicen mucho los niños cuando están aburridos y les estás hablando de algo muy aburrido. Me aburro. <ríe> y bueno, por suerte, estamos cerca del final del episodio porque ya estoy un poco cansado. Es broma, claro. Era por decir otro ejemplo con esta pronunciación. No estoy cansado. Estoy bien. Vamos a acabar con otra palabra que nos permite enfatizar o intensificar algo. Esa es la palabra hasta. En el texto decía que los obreros habían hecho muchas cosas mal. La pintura de la pared estaba muy mal. De hecho, el color no era el mismo en todas las paredes. Habían utilizado diferentes tonos de color. Y esto no es todo. Hasta colocaron mal las ventanas. Habían colocado las ventanas al revés. En lugar de abrir hacia afuera… Abrían hacia adentro. Hasta colocaron mal las ventanas. Ahí tenemos el uso de hasta. Dime, oyente, ¿te suena este uso? Pues debería, porque la semana pasada estudiamos una palabra que se podría sustituir aquí, y la frase tendría el mismo significado. ¿Recuerdas? Esa palabra es incluso cuando la palabra hasta tiene el mismo significado que incluso podemos usarla para intensificar algo. Por ejemplo, el otro día fui a un restaurante buenísimo. Hasta las servilletas tenían un tacto agradable. Perfecto, pues hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os sirva para conocer diferentes formas de intensificar algo. La semana que viene veremos otro tema gramatical, si te ha gustado, deja un comentario y, si tienes alguna duda, coméntame tus dudas gramaticales. Ahora te recomiendo ir a nuestra web, revisar la transcripción del audio y practicar con los ejercicios con soluciones. Para acceder a ese contenido, tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más gramática. ¡Adiós!